0: Jag, jag har tänkt lite på det här: mm -hmm. Med hur liksom, eh, folks mediekonsumtion har förändrats, i och med att alla, förutom Sverige, är instängda av världen om. Ja. Det, det är liksom så här: eh, det känns som att, som att folk på forum. Typ så här konsumera nya serier och filmer väldigt mycket snabbare och gå vidare. Alltså takten har höjts när människor inte har något annat att göra.
1: Mm. Mm. Ja, du, jag tycker att du i regel rätt. Men det är också de som bara väljer att kolla om på Friends för 12 gången. Men det håller ju inte i det han precis sa. Nej, precis. Men jag funderar på om det jag säger är undantaget och inte regeln. Mm. Jag, jag tror det.
2: Vad säger du? Jag tror att det är ett undantag Folk som bara ser om på Friends. För nu för tiden, alltså jag som inte tittar på grejer, men jag touchar väldigt många fandoms. Så det, är liksom, det är inte många fandoms som liksom håller kvar sig, utan det är så folk bara Ja, ah, men jag har sett på det här, och så har jag sett på det här, och så har jag sett på det här. Det, är liksom, det fastnar inte så mycket nu för tiden.
3: Det tror jag också har att göra med, inte bara eh, med covid, utan även amen, just med lanseringen av Netflix och alla de här video-on-demand-tjänsterna. Där vi liksom släpper hela säsonger direkt, och sen så bara plöjer vi igenom den. Och så bara, okej, okay, next thing. Jag tror att det är, mm. men jag tror att det är en blandning det blir, mm. blir ju mer nu med isolering och sådär
2: Ja, för innan även liksom under Netflix-tiden så har det ändå varit att vissa håller kvar sig för att ha varit längre serier som har varit pågående, men nu så är det det är inte så mycket som släpps som liksom fastnar på det här sättet som typ Game of Thrones gjorde eller liknande
3: Men jävlar med låda var den fandomen har dött Ja, ah, ja, helt jävligt ja. de,
0: de orsakade
3: yeah. det själva yeah. Men det, är, haft... men det är egentligen bara seriefandomen som som dog. Alltså böckerna är fortfarande, det, det är där mitt hjärta bankar. Mm. Ja men
1: det,
0: alltså den fandomen är ju kanske inte lika stor-stor än stor den är ju stabil. Mm. Um, känd fantasyförfattare Terry Goodkind dog ju nyligen. Ah, äh, en till vi? Terry dör. En <laughs> till Terry oh, dör. det börjar med Pratchett. Han är känd för en serie som heter the sword of truth och och uh, den är egentligen rätt känd för att vara en rip off av väldigt mycket annan bra fantasy Mm. Uh, och Terry Goodkind är för att vara ett Ashle. Och uh, på flera såna här fantasyforum Goodkind är ett ashle. Nej men alltså på riktigt Och på flera fantasyforum så var det så att Någon som annonserade ut det att de typ tyckte om Terry Goodkind Och jättemånga som bara Tack gud att det inte var G George R. 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 Martin mm. <laughs> Och det är typ så här den reaktionen Det är ganska hemskt egentligen mm. um, Men ja Vi har nått en punkt där George R. 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 Martin bara inte får dö Ja. För att han måste
3: skriva klart den jag
0: jävla serien. Ja.
1: sett honom på en treadmill och få honom att traska bort några kilon så att han får lite energi.
3: Alltså jag ja. såg ju en Reddit-tråd, jag tror det var Game of Thrones eh, subredditen där de skrev då att ja, men nu har datumet passerat där George R.R. Martin själv hade sagt att om inte jag har släppt eh, det, sjätte boken för det här datumet och få en fängsla in i mig det är passerat.
4: Mm. Mm. hmm. hmm. hmm.
0: Jag, jag vill också, på tal om det här med fandoms, Julia, jag vill bara fråga er det här, för ni är också alla ingrodda nördar. Har ni någonsin hört talas om någonting som är en super igen? Yeah. Ja, jag, jag levde ut. på
2: Tumblr cirka 2010 och, och framåt.
0: en jobbig fandom. Alltså jag, är, jag, jag fick mina ögon öppnade för det här i veckan. Varför?
2: Oh boy, Tumblr. är Tumblr. Jag, säga. Yeah. Alltså, Det har ju blivit en ny revival, för att TikTok har ju blivit nya Tumblr på det sättet. Alltså med deras Det har blivit fandoms. en ny
5: revival på Tumblr också. Men det är mest ja. för att det är, det är typ en ny blogg som kommit och tar fram så här typ World Heritage posts. Och liksom tar fram sådana här ridiculous posts och
3: sätter datum på dem. Och jag ja. som är verkar vara den enda som inte vet vad det här är för någonting.
0: Det är alltså en kombinationsfandom för Supernatural, Doctor Who och eh, Sherlock. Sherlock.
3: BBC ha. Sherlock.
2: De alla var ju stora under samma tid. Aha. Så det var folk titta på alla tre och börjar headcanon och bara, oh, men om de är i samma universum, vad händer då? Så det var väldigt mycket memes, väldigt mycket fanfiction, väldigt mycket art som släpptes kring det här hodgepodgen av karaktärer. Och alla var ju typ 14 år. Ja.
1: <skratt> och de är fortfarande mentalt 14 år. Mm. Eller är så fort man... Jag nej, men när det supernatural så blir de 14 död, igen.
2: Den fanman, eller i alla fall på Tumblr. Ja, alltså... Det är liksom, nu så får folk så här war flashbacks när yeah. man nämner det. Så bara,
1: Från vad jag har hört så har det fortfarande varit den lilla eh, konvent-communityn inom den här. De har kört på till och med
0: typ 2017. Mm. Jag,
1: eh, jag hängde
0: senast på Tumblr för att spana in Long Furby.
2: Ja, men samma här. Det
0: tycker jag är bra content på Tumblr just nu. Ja, ja, alltså
2: alla Furby-mods är fantastiska.
0: Ja, det är de. Har
3: aldrig hängt på Tumblr. Det,
1: det Men har
0: liten. du sett Long Furby? Googla Long Furby. <laughs>
1: <laughs>
3: är det bättre än Long Cat? Ja. Oh
0: yeah. <laughs> oh, yeah.
5: You're gonna love this. <laughs> oh, God.
0: Det, det, den rekommendationen går även ut genom dig hemma. Spana in Long Furby. <här>
5: um. <här> det kunde det gått dåligt. <här> jag, ja, jag, spel, vet, jag, jag, spel, jag spelar faktiskt vatten på min uh, MacBook Pro. Hur mår den? Uh, jag, jag var jätteorolig jag kände vatten i den jag höll den upp och ner, jag lämnade in den så att de skulle fixa den uh, de hittade ingenting
0: hey. de
5: hittade mm. ingenting i den och är det fine <laughs> alltså? det är hey.
0: perfect water resistance <laughs> har... de
5: hittade inget vatten i den okay, det jag förstår just... inte, jag kände
4: vattnet jag skakade
1: Men skvalpar nu har du väl försäkrat den, eller hur?
3: Ja. ja, bra. Nu har jag försäkring. Jag kanske ja, bara gyroskopet i den. Mm. <laughs> Ursäkta bara. Va? Det var. Um, ja, rumble det är,
5: pack. Det var the most stressful three days of my whole life jag skulle ha tenta <laughs> dagen efter. Alltså, det var ju inte som eh,
3: när jag satt på datas SM och eh, Plutten välter en kola burk över min MacBook Pro och jag skriker ut
4: KURRR!
3: bra i mitten under pågående möte.
5: Även <laughs> I mean, om man någonsin ska få skrika ut <laughs> någon <laughs> gång, Skulle den vara. <laughs> det vara det i tillfället? Ja.
1: Ronja, var satt du när du spelade button över din Macbook Pro hemma? Då hade det varit helt okej okay att skrika kuk.
5: Ja. ja. Ja, eller jag satt på balkongen faktiskt. ja men Kanske inte, då. Ja, <laughs> kanske då. inte lika okej. Okay. <laughs> och jag vet att de under oss har en bebis, så. ja
0: du bor, du bor i ett väldigt fint, lugnt område i Sverige. Jag tycker det.
5: Nej. Va? Det har varit typ bombthreats. Det har varit polis vid parken under oss. Det är konstant saker som händer.
0: Får jag, får jag sätta perspektiv på det och säga att en bit bort är blåkulla? <laughs> mm. Så att jag menar. Ja. Ah, ja.
5: alltså, det, det är ju fint, det är bra familjeområde men det händer shit Jag tänker, så fort dagis <skratt> lite för är hög, ofta ja, så kan
0: man gå ut på balkongen och skrika <skratt> Johan
5: <skratt> <skratt> ja, I mean, de, de kommer inte veta vem no. som var <skratt> <skratt> det kom från
0: <skratt> from above. Um, och med det kommer introt
1: Välkomna ska ni vara till avsnitt 58 av Medis Radio, trendigt värre, podcasten om all typ av möjlig fin och full kultur. Va? Jag har en magisk eftermiddag tillsammans och jag heter som vanligt Martin Lindberg och leder det här fina skeppet in i hamn. Till min vänster har jag Julia terstol -backlund. Hallå, hallå! Johan du, du. Ronja Budak. Hej! Och Panos Tetefexis. Tjena! Dum! Det är väl ändå kaptenen
3: som är ansvarig för lasten Jag tänkte bara precis Varför tutar Johan som en finlandsfärger? Det är han som styr skeppet i hand Jag tror
2: du skulle börja på Game of Thrones Eller Star Wars
1: Mm. Jag vill
5: faktiskt säga någonting innan vi börjar på riktigt. Säg
1: jag kör hårt.
5: I am the proud owner of typ den första vikisidan för Sverdens Väktare.
0: Ursäkta, vänta, Ja. ja. För att det
5: väktare. finns ingen bra vikisida för Sverdens Väktare bokserie. Så du har tagit på dig det här? Ja, vi, vi tänkte wow. jag och de jag bo med att vi ska få Susanna att läsa böckerna också. Och Så vi ska, det det finns vi ska läsa vikisida. tillsammans ja. och vi ska gå igenom från början och börja skriva en jävla Wikisida för det finns inte.
3: Vad är det för bokserie?
5: Det är en fantasy av en rysk författare Nick Permov. Vi har pratat om det är, Ja, precis, mm. det
3: är han som har
1: skrivit mm. äh, Diamantsvärd och Träsfärden och det där. Mm, det är den det första. Här, nekromantikens yrfärder och mm. alla den där skiten. De är så bra.
5: Mm. Mm. De är jättebra, men det finns typ inte som någon engelsk översättning tror jag, eller? Den uh, mest, jag,
1: jag har läst den på svenska. bara.
5: Ja, Den är mest känd i typ Ryssland och Sverige om någon anledning. Men ja, det är en bra bokserie.
3: All right. Någonting som man kan läsa i väntan på bok sex
0: av Game of Thrones. Mm. I väntan på Godot. <laughs> <laughs> I väntan på bok 6 av Game of Thrones kan du också läsa Novinovics nya serie, so, so, shol, eh, bok Cholomens som kommer ut i slutet av september. Uh, och sen kommer Brandon Sanderson att släppa del fyra av Stormlight Archives mm. senare i höst också alltså,
3: Okej, okay, så mycket böcker läser jag inte så ger du mig liksom en eller två böcker att läsa så kanske jag hinner läsa
0: dem klart tills George R, R. R. Martin släpper sin sköte på... Det finns fantasy på gång nu
5: Det har funnits väldigt länge
0: Nej, men, det, det är en bra höst det vad jag säger
5: ja.
1: Jag minns 1918 jag, jag håller på att
5: läsa H.P. Lovecraft en samling av hans mm. grejer faktiskt.
1: Ja, det är ju upp och ner alltså i, i, I kvalitet alltså, Ja det är det säkert Han är ju han är en bra idéskapare men en fruktansvärd människa ja. <laughs> vilket, ofta, vilket ofta Återspeglar sig i hans verk Jag
5: vet mm. jag, fick, jag fick ju för saks present en väldigt fin boksamling Som hade jättefin print på sig ja, och då, jag då var jag så här jag för. Ja du såg den ja. Ja.
1: Du la den på jag tror Instagram eller Snapchat Ja någonting men
5: ja, Jag var lite så här orolig för att jag har hört väldigt mycket om hans och grejer. Men de hade i början hade de faktiskt tilltalat det här väldigt mycket också. Och då blev jag väldigt glad av det.
1: Mm. ja men det, det är ju ett så här ansvar man egentligen ska vilja ge läsaren, Men som kanske inte alla gör att ge ansvaret att... Eh, separera bort allt det där man uppenbarligen märker att nu är han bara en kvinnohatare eller en rasist eller någonting. Mm. Men alla kan inte ta det ansvaret för att alla inte är mogna nog att göra det liksom. Utan bara tar till sig, suger upp som en svamp.
0: Jag tycker det är helt okej att ta en halv sida och bara Absolut. förklara att det finns saker som inte är tidsenliga här. Mm. Ja, men
1: det... det tycker jag är en jättebra lösning. Ja, mm. 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 verkligen. Men ja, så du har kommit en bit in det här alltså.
5: Jag tycker bara läst två eller tre grejer just nu.
1: Är det short stories typ?
5: Mm, de har bara varit typ två-tre sidor, vilket varit jättebra. Mm.
1: Jag lyssnar mycket på ljudböcker av HB. Alltså HB mm. Upcrafts, någon random britt som läser in dem. Det är coolt.
5: Då, jag har faktiskt en podcast jag kan rekommendera då. Uh, The Magnus Archives, oh. om någon har hört talas om det. Nope. Okej, okay, det är... Basically så är det typ ett arkiv- i London någonstans Då är det någon som arbetar med att spela in eh, Massa intervjuer De har gjort med olika personer Och där så konstiga saker har hänt dem Och eh, under seriens gång Så är det också någonting som händer I bakgrunden och med karaktärerna Som man typ får träffa Och eh, till typ varje episod är en liten Creepy story Och så får man höra så här eh, Han som läser in hans notes på saker Och sånt
1: Cooler, mm. Det Mm, väldigt bra ni? vi ska prata om eh, vad vi ska prata om idag. <laughs> en
2: massa är roligt. Ja,
1: först så har Pano spelat något av de nya Wolfersnagen kan jag tänka mig. The New Order. New Order till och med. Tog Johan, du har eh, framförallt spelat gachaspelet Seven Deadly Sins. Och kollat på Netflix-serien. Ja. Eh, jag och Julia har sett nya, ska vi säga nu. Mm. För nu är den inte så ny. Men eh, senaste Team stark Kid-musikalen Black Friday. Mm. Eh, Ronja, du har sett Lovecraftian County
5: mm, Det som L finns än så länge
1: mm -hmm, mm -hmm. Eh, Jag har sett eh, Den är inte heller ny Men den är ny på Netflix Food Wars Ett anime. Och Julia har läst in sig Medan du har lyssnat in dig på Artisten, personen Konceptet Poppy Ja. Men honey, vet ni vad Jag har en rolig nyhet mm -hmm. Oj, Det är avsnitt 58 mm -hmm. Och vi har fått vårt första riktiga lyssnarbrev. Oh, okay. Vi har fått ett mejl från Anton ifrån Örebro som skriver så här. Hej mediesradio. Jag skulle vilja se er prata om spel ni spelade när ni var små. Tack för ett bra program Anton.
0: Jag kan redan här börja svara på det ämnet. Kör hårt. För sig vi
1: tack
5: så mycket Anton för att du skickade in brev till oss. Ja,
3: ja
1: tack så ja. jättemycket. Bra, Och tack. vill ni andra skriva brev till oss så är det då medisradio.gmail.com
0: Ja, vi välkomnar det. Olfenstein, anledningen till varför jag spelade New Order är dels för att det har varit lite hype. Nu var det några år sedan det kom ut. Men det har varit lite hype kring, kring det spelet. Men också för att jag i princip är uppvuxen på... Uh, Return to Castle Wolfenstein och har väldigt många liksom, bra minnen och associationer det var ett trevligt spel när det var aktuellt uh, jag spelade ganska, ganska mycket som liten, jag tycker inte jag kommer någonstans men det var fan kul att försöka så att jag gav mig in på att spela Wolfenstein The New Order um, och jag kan helt ärligt talat säga att jag hade väldigt kul mm. de har fått till känslan jättebra uh, spelet rör sig framåt väldigt dynamiskt Uh, vapnen är för det mesta väldigt tillfredsställande vilket är ganska viktigt det är ett spel det är liksom en stor del av det, du ska skjuta nazister och det ska kännas bra
2: Kan jag fråga, vad handlar Wolfenstein om jag som inte är med
0: utmärkt, ut. ut. döda <laughs> nazister märkt precis du... du sa ut som
2: grallt ja. <laughs> Nej men
0: utmärkt Du, du, är, du är BJ Blazkowicz Bla Blazkowicz mm -hmm. någonting och uh, amerikansk soldat i och efter andra världskriget. Eh, och du dödar nazister. Okay. Och det är liksom det sammanhållande temat för hela Wolfenstein-serien. Och sen har det varit, det har varit lite så här... Eh, en, en återkommande fråga. Vad hade hänt om Tyskland vann kriget? Mm. Eh, och hur dystopisk hade kontinenten varit efteråt? Och vad gör du som rebell för att stoppa det? Eh, det är egentligen ganska mörka themes om man tänker efter. Det är väldigt mycket... Eh, tortyr och, och, och ja du vet dödsläger och sånt och, och sen blandar de ut det med väldigt väldigt komisk action många Wilhelmskrik huvuden som exploderar och, och ja mycket shooting mm. det, det är faktiskt det är, det är ett vinnande koncept men jag spelade The New Order jag vet att jag kommit ut spel efter The New Order Uh, vad heter det senaste? New First Colossus. Mm. The Old Blood, New Colossus, Young Blood. Young Blood var det. Och tänkte. nu har de väl nog mer på gång. Ah, ja. Det har i alla fall kommit ut fler spel. Uh, new Order kom ut 2014. Var ganska omtalat, för då hade det inte kommit ut några Wolfenstein-spel på några år. Uh, ser väldigt modernt ut. Känns väldigt modernt. Uh, har ganska smarta fiender. Uh, och är uppriktigt talat lite småläskigt på vissa ställen. Oh, ja. Mm. Otippat. Otippat. Uh, det är lite kärlek, lite vänskap, uh, lite mystiska judiska organisationer som uppfinner fantastiskt coola vapen och teknologier. Um, och framförallt är det ett spel där jag på vissa ställen behövde sänka svårighetsgraden för att ta mig vidare. Oj. Åhålla. Ja. Uh, Vilken svårighetsgrad körde du på? Jag brukar köra någonstans i mitten. Uh. Jag, jag vill uppleva storyn, men jag vill också kunna ta mig igenom. Man kan höja ganska rejält och då kan jag tänka mig att det blir väldigt utmanande för det här är ett spel där du väldigt ofta hamnar i stora öppna utrymmen och det dyker upp fiender på alla håll. Mm. Och det är återkommande. Mm. Um, så att jag behövde faktiskt sänka några gånger. Uh, och jag hade ändå ganska kul. Det finns nazistiska månbaser. Ja, oh, det är Iron Sky. Ja. <laughs> um, jag måste se den filmen. Alltså. Oh, samma. Ja, samma. Jag behöver egentligen inte säga så mycket mer. Det här spelet har legat ut i sex år. Det finns massa reviews och playthroughs. Uh, det är ett kul spel, om du verkligen vill leta så finns det De har lagt in massa lore, det finns liksom små lappar och brev att läsa och Det finns jättemycket att ta reda på Om den här, uh, um det här Europa efter kriget där nazisterna har vunnit Och de är jättehögteknologiska och uh, plågar allt och alla uh, Man kan gräva djupt eller så kan man bara blästa sig igenom Och jag tycker i alla fall det var ett kul spel, det är en solid åtta jäddor Cool, nej.
2: Jag vill, jag vill säga något intressant om Wolfenstein-serien som jag läste här. Ja. De två senaste cyberpilots, och Youngblood mm. är de två första som använder sig av the social adequacy class som finns i USK som är Tysklands liksom, game rating system mm. för att kunna få använda faktiskt nazist liksom, imagery Aha. i sina spel. Men ändå så vägrar Tyskland att sälja spelen osensurerade. Så de har mm. tyska versioner där det inte finns någon talan om nazisterna. Mm. Mm. Yeah, ja, som hur? till exempel GameStop, uh, Media Markt och Saturn. Hur funkar
0: det?
1: Men hur? det är som i alla andra Wolfenstein-spel att de bara har bytt ut det till att vara en annan organisation.
0: Okej.
3: Okay. Och i mm. förm att, att det var... Var det inte robotar
1: i de första? I istället först, jag, vet
3: inte, jag vet inte om det var robotar i första. Däremot så var i originalet så var slutbossen Mecca Hitler. Ja. Mm. Det var i censurerat.
1: Ja, för att gå tillbaka till Antons fråga så hoppar vi vidare till Ronja. Vad
0: spelade du när du var liten?
5: Um, jag tänkte först fråga, hur gammal var Panos när han först spelade Wolfenstein?
0: Olämpligt liten. <laughs> <laughs> okay. Vad vill du ha för svar på det? Nej,
5: jag tänkte mer på så här, Anton frågade ju så här: Vad vi spelade som barn. Nu har du ju utvecklat mer på. Jag Bunkfest. var väldigt säkert åtta mm. när jag spelade Oj. ja precis, <laughs> det är väldigt litet exakt.
0: Jag spelade Return to Castle Wolfenstein Hur fick eh, du tag på spelet? Jag fick tag på det på samma sätt som jag fick tag på många andra olämpliga spel i den åldern Och det var att en av min mammas vänner Som också var väldigt kompetitiv CS-spelare Introducerade mig till dem Så att eh, det är via honom jag spelat Counter-Strike Det är via honom jag spelat Wolfenstein Det är via honom jag kom in på Star Wars Battlefront eh, eh, Bra spel, men kanske inte jättelämpliga för den åldern mm. Ja
5: Uh, jag har ju växt upp i en liten konservativ familj så jag var ju tjej och fick inte så mycket spel egentligen. Då fick jag sitta mer och se på när min brorsa spelade PS1, PS2 och uh, PC-spel och då spelade han väldigt mycket Shrek 2. Mm. <laughs> och Men det är eh, Shrek 2-spelet i Playstation är bra. Det är jättebra. Ja, kul, ja. Jag Jag spelade
1: till Regarded väldigt bra. Ja. Jag har spelat det
0: på PC. Mm. Kul.
5: Jag fick spela det typ två gånger med honom. Och sen så fick jag sitta med och se väldigt mycket när han spelade Kingdom Hearts. Och den har jag bärt med mig väldigt mycket, väldigt länge. För karaktärerna och musiken och typ väldigt mycket därifrån. Eh, Ja, det håller i sig. Och liksom musiken får mig så här fortfarande bli emotional och allt sånt där. Men annars så är det främst Pokémon som var i typ mina första spel. Pokémon Ruby och Pokémon Mystery Dungeon. Typ Red och Blue Rescue Team. För det var det jag tyckte om som liten och det jag fick tag på. Och de håller ju i sig. Mm.
1: Ja, de första spel man spelar bildar ju någon typ av nostalgi. Mm. Definitivt. Och hänger med väldigt länge.
5: Ja. Sen så första PC-spelen jag spelade det var typ Dota, Dota 2 mm. på min MacBook Air innan det kom ut till Mac. Så det kraschade varje gång jag fick ett Steam-meddelande.
4: <laughs> <laughs> och jag
5: körde typ 200 timmar sådär. <laughs> ja. Så det var ju kul. Kul att utforska spel utan bra metod. <laughs>
3: Johan, du som är gammal. Jag som är gammal. Eh, jag eh, spelade väldigt mycket Sonic the Hedgehog till Sega Mega Drive när jag var liten. Eh, det var första men framförallt andra spelet som jag spelade otroligt mycket Uh, och där kunde man ju även spela två Vilket var väldigt roligt Även om spelare två bara fick vara bihanget Tails Som inte kunde göra så mycket Men att försöka hänga i kapp Med vad spelare 1 gör uh, Eftersom man spelade på samma ruta Men det är ju bättre än ingenting Det är bättre än ingenting Men det fanns också ett VS-läge mm. Vilket var väldigt trevligt. Men det är alltså Egentligen den gamla skolans uh, Spel uh, Sidescrolling Uh, man börjar med tre extra liv. Uh, dör man så får man börja om hela vägen från början. Uh, och jag vet inte om det finns så mycket att säga om det egentligen. Men uh, jag har ju haft otroligt kul med uh, ja, men framförallt tvåan. Då. Uh, och det var ju också under perioden då uh, Sonic faktiskt också gick på tv. Mm. Så han är ju han är faktiskt fortfarande en barndomshjälte uh, för mig. Även om det har kommit så många Sonic-titlar som bara ja, oh, de, de verkligen They're killing my boy <laughs> Men uh, det, det är något speciellt med tvåan där för, för sen så kommer ju Sonic Adventure 2 Som fortfarande är det absolut bästa 3D-Sonic-spelet uh, Och jag får, <laughs> jag får Faktiskt gå så jag bara jag pratar om det lite grann. Uh, men uh, jag kan inte påstå Att det håller särskilt bra idag Men uh, I och för sig, när, när du uh, Säger lite läskigt <laughs> när man är liten så är det mycket saker som kan vara läskigt eh, men det var ett segment som jag tyckte var så läskigt nämligen i eh, andra, vä andra världen an ja, andra banan Chemical Zone Act 2 som man kommer till en bit där eh, vattnet börjar stiga vilket inte är ett jättestort problem egentligen. Allting går lite långsammare så där Men har man inget tålamod så är det ganska svårt att hoppa från plattform till plattform. Och tar man för lång tid på sig då kommer det musiken mm. <skratt> som säger att nu, nu är du snart död. Och den är väldigt hetsig. Och, ja, och illa illabådande. Och det var liksom sådär så att jag typ inte vågade spela det segmentet bara för den musiken. <skratt> Men till slut så blev man ju tillräckligt bra att vågade liksom ta sig igenom allt det där. Men det, ja, men det är med kärleken som jag minns det spelet. Julia. Som
2: å andra sidan är väldigt liten. Jag menar, jag var ju så här fem år när Playstation 3 kom ut. Jag vill bara påminna folk om att jag är liten. Så att jag spelar ju inte innan PS2. Så de första spelen jag spelade var Sims 2 som jag fick rippad ut av min morbror och spelade på hans gamla dator som var lika gammal som mig. Mm. <laughs> jag spelade eh, på DS Lite, så spelade jag Harry Potter Goblet of Fire och sen senare spelade jag Chambers of Secret på PS2. <laughs> um, och jag spelade även eh, första spelen jag fick spela tillsammans med min mamma för min mamma hon var förvånansvärt lite av en gamer Uh, back in the day. Så vi spelar Super Mario Galaxy tillsammans. Oh. Mm. Och jag var mm, såhär, sex år då. <laughs> Så det, de är spridda skurar men mm. såhär, mysiga spel. Sen spelar jag även såhär, skumma spel som typ såhär, dress up och sånt på DS Light. Det var ett skumt spel. Um, men den största serien är Sims 3 som står bakom. Det har typ nästan alla expansioner. Och lite till. Ehm. Um, de liksom skaffade jag från och med att de släpptes liksom på release. Så gick jag till game när det är fortfarande var en grej. Jag var åtta år för att det var juni 2009 och skaffa mig och spela med vänner. och Så så jag har väldigt så här, fond memories of Sims 3. Alltså, några av mina bästa barndomsminnen är ändå att gå till, så här,
5: till Game eller GameStop och så här, välja ut ett DS Lite-spel. Man bara, jag har, jag har precis till ett spel. Vilken av de här ska jag ta? vad oh. står hypa
3: Alltså jag körde ju första Sims på PC. Mm. Eh, och jag, men jag köpte bara en expansion till det. Och det var den första som hette Living It Up. Och jäkla, vilken stor expansion det var. För då kunde man ha en Robot Servant. Men jag menar, man, i den fasken. Jag spelade ju inte spelet som man skulle. Jag gick bara in eh, i, eh, i fusk. Och så spammade jag Rosebud. Mm. För att få massa cash.
2: Jag gör fortfarande det.
3: Ja. <laughs> alltså, är det fortfarande Rosebud?
2: Ja, den finns kvar. No. Det lägger sig grej, men de har även eh, Catching och mm. motherload. Mm. Motherload är en stora för den ger den 50
0: 000. Ja, mm. ja Jag har aldrig spelat Sims utan att använda fusk. <laughs> så att det är det. Ja.
3: Ja, mm. samma.
1: <laughs> Jag har aldrig spelat en, alltså, Sims utan att hela min familj är gröna. Huh. Mm. För det är så vi jobbar i min familj. Och på tal om min familj så ligger det ju till så att jag började spela spel när jag var väldigt liten med tanke på att jag hade en pappa som gillade spel och en storebror som gillade spel. Men jag hade också en lilla syster att behöva samsas med när hon blev tillräckligt stor. Och jag har en familj på som har väldigt olika synsätt på spel. Min pappa som är väldigt liberal med att säga kör hårt grabben, gör din grej och min mamma som säger att spel är satan. Så! just ja, of both worlds. Ah, eller hur? Eller hur? Så att jag kan jag ja äh, det har varit väldigt speciellt kan man väl säga. Jag klarade mitt första spel när jag var tre. minns jag. Jag har fått det beskrivet att det var Kalankas Going Quackers. Yeah. en just, ja. rip off på Crash Bandicoot kan man säga. Alltså det är så babys first Crash Bandicoot. kanon -spel för för vad det är. Men ju äldre jag blev och desto äldre min lilla syster blev desto mer blev det så att vi fick spela spela. Vi kunde samsas för vi var väldigt osams. Vi bråkade enormt mycket. Så då blev det att vi någonstans då blev sams genom att spela spel för att vi behövde hjälpa varandra. Vi var tvungna att samarbeta. Eh, eller bara lära oss tillsammans. Så att då hade vi spel som Heroes of Might and Magic 3. Mm. Det spelade vi väldigt mycket både mot och med varandra. Eh, och det fick vi ju ofta hjälp med av vår storebror för att liksom kunna ta oss framåt och sånt där. Eh, vi körde också det här. Jag skulle säga att jag hittade det förra veckan när vi hjälpte dig att flytta på oss. Mm -hmm. Hittade jag en skiva med det här hemma hos dig? Ja. Ett spel som heter Ericsonics Ja. Och det fick du i ett Kellogs-paket. Yep. Oj, Det är mina flingspel. Jag har en hög av flingspel. Jag älskar det. Det här är ett, ett pusselspel helt enkelt. Man, man är ett litet rymdskepp på en tvådimensionell yta kan man säga. Fast det är så isometriskt att det ser tredje ut. Men man kör egentligen bara i två dimensioner. Tänkte att du är på ett bräde. Ni ska åka runt på det här brädet för att fylla i olika rutor. Tänkte att Snake. Men istället för att du äter upp grejer som är ormen längre så ska du bara stänga in olika områden. Oh shit, jag tänkte Metal Gear först. Ja, det väldigt <laughs> kastigt.
3: Tänkte i Snake. Jag bara, vad fan gör han här? <laughs> kan. <Arka. laughs> eh, svinkul
1: var det i alla fall. Eh, och precis här lagom snabbt in och snabbt ut pusselspel som alla kunde vara med på. Eh, jag körde även mycket Donkey Kong Country.
4: Mm.
1: Det var väldigt trevligt. Ja. Oh. Och sen blev det så att vi liksom körde mycket spel, vi kunde spela tillsammans, antingen på Playstation eller på PC. Det var mycket sådana här hot-seat PC-spel. Det var populärt hemma. Där det är många syskon som alla gillar spel.
0: Jag tror jag nämnt det här men jag brukade ha eh, en, en instans av MAME32. Ah. Proppfull med olika så här, emulatorer. Hmm. Så att det spelade jag också ganska mycket när jag var liten. Hmm. Det är sånt som är kul att spela på två personer, mm. oftast. Mm. Verkligen. Och då är det många sådana här, här olika varianter av er Ericssonics, liksom, där det, man ska, typ så här, ska ta fram bilder mm. eh, genom att täcka området. Ah.
2: Um, jag vill bara säga att jag kom på nu de faktiskt första spelen jag spelade. Mm. Det var Anki och Pytte-spelet. Oh. <laughs> och yeah. en av Petter och Findus när de är ute i trädgården. Ja. Oh.
1: Ja, men det är den som är den bästa. Anki, Anki och Pytte spelet är fantastiskt.
2: Ja, alltså jag har fortfarande liksom, Anki-plushin hemma. och Den är jätteobekväm om man ska ha den som en plushie för att den har plastfötter. Ah. Men den, alltså, jag värderar den högt. Mm.
0: Anki och pyttespelet
1: Ja, precis. Ja, men det körde min lilla syster mycket.
2: Men spelade ingen annan
5: förbered för.
1: Jo då. Och jo, oh, det jag. Klass 1 och klass 2. För det är också min lilla syster. Jesus Christ, vad det spelet inte har content. Man sitter först och mjölkar ut det för att man har inte så mycket andra spel. Man bara, jag spelar det som finns och så är det trash. Men det är en slapp du, förstår du. Ja, som tur är. Mm. Det fanns inga förberedande spel. Du kunde köra Math Blaster om du hade tur. Jag
3: tror till och med du är för gammal för Math Blaster. Alltså jag... Mm. Jag, tror. jag spelade faktiskt... Ett sorts mattespel men som jag inte kommer ihåg alls vad det heter. Jag, jag, jag kommer bara <laughs> ihåg eh, att eh, man var någon, något sorts um, monster och sen så var det som eh, men, tal bara eh, i, i rutor. Och sen så skulle man äta typ rätt tal. Och sen så kom det en massa andra figurer som typ skulle stoppa en och sådär. Jag, jag, jag visste inte liksom varför de talen som jag åt var rätt. Jag visste bara att jag skulle välja faktor. Och sen så kunde jag äta vissa siffror som var rätt. Uh, <laughs> som sagt, jag har ingen aning om vad, det här, om vad det här heter.
2: Jag känner igen det här. Mm. Jag tror att vi hade det och spelade typ på mattelektionen när jag var liten. Någon variant av det. Mm. Mm.
1: Jag hoppas i alla fall att Anton har fått svar nu på vad vi spelade när vi var små. Och det är ju en ganska stor bredd på oss ändå, mm. äh, åldersmässigt. Mm. Eh, på men. Tal om... Och på tal om.
5: Jag vill bara säga en grej. Anemeaniacs kommer tillbaka.
3: Oh my ja, jag har god. Sett det. Ja.
5: Med originalröster också. Oh my god. Men
1: frågan
3: är hur de gör manus. Det är ju den stora frågan. Det är den stora frågan. Men. Eh...
5: Jag tror det kommer bli bra, alltså. Mm.
3: Det, det finns i alla fall anledning att uh, hålla ögonen öppna för
4: det.
3: Mm. Nu hörrni, mm. nu tycker jag vi går vidare i dagordningen här <laughs> och prata om har vi. Seven Deadly Sins. Om Seven Deadly Sins. Och då ska jag börja med att berätta en liten historia. Uh, året var. Året var i år faktiskt. <laughs> Men jag kan prata som att det var mycket tidigare om du vill. Ja. <laughs> Fornal <Finalfilms, laughs> Johan, Ja. <laughs> <laughs> uh, nej, men uh, jag satt ute på altanen med min syster och uh, min systerdotter kommer och uh, ja, hon vill uh, ladda ner ett nytt mobilspel. Men hon vill inte riktigt se vilket det är. Var på min uh, systers uh, son och säger aj uh, seven deadly sins så det blir lite bråk så där. Uh, och då känner jag lite grann så här, hmm, så Jag så kanske ska kolla upp vad det här är för någonting. Så jag uh, laddar ner då Seven Deadly Sins Grand Cross då, som det här mobilspelet heter. Uh, och uh, kommer för mig, ja, ja, men det här är ju väldigt ofarligt. det här är ju ingenting. Det är ju anime liksom baserad så här. Uh, och kommer på mig själv med att shit, jag har fastnat. <laughs> det här är kul. Ehm... <laughs> uh, så uh, Seven Deadly Sins Grand Cross den följer samma egentligen serie som uh, uh, den som finns på Netflix just nu. Fast uh, inte li lika uh, uh, vet inte, noggrant. Uh, vilket jag ty faktiskt tycker är till viss del bättre och till viss del sämre. Därför att vissa aspekter av vissa karaktärer tas inte upp, vilket jag tycker är jättebra. Uh, men uh, och också det att spelet som ju då är äh, ja, det är ju 3D-modeller och allt sånt där, är mycket snyggare än vad animen är. Mm. Äh, Använder
5: de 3D-modeller i animen?
3: Nej. Okay. Det, äh, det är, ja men God, liksom. alltså, mm. jag har så mm. svårt för den stilen inom modern animen. Mm. Ja. Äh, men äh, storyn i animen går ut på att äh, äh, prinsessan Elizabeth. Hon är på jakt efter The Seven Deadly Sins som är eh, de högsta krigarna eh, i riket. Men eh, som eh, tio år tillbaka har eh, blivit efterlysta för att de har försökt ta över riket. Men nu eh, verkar det som att riket är i fara så hon letar, ska då leta upp dem. Eh, och I första avsnittet så lyckas då hon då hitta den första Deadly Sins eh, kaptenen över allihopa Meliodas. Eh, så de ger sig ut på en resa då för att eh, hitta de andra Seven Deadly Sins och eh, rädda riket eh, ganska tunn premiss det är ingenting som man inte har sett förut om man har kollat på en hel del anime eh, det som jag tycker om eh, med den är att eh, jag tycker faktiskt om karaktärsdesignen eh, jag tycker att de ändå hittar på ganska ja, skysta saker både med, med fienderna som de träffar på eh, och, och sådär och de lägger upp ja men, mycket ja men, grund för att okej, okay, men här, här är saker som liksom kommer användas senare och sådär och de ja, tar sig igenom säsonget kan vi säga och där slutar jag bli imponerad jag var inte imponerad från början kan man väl säga, men det kändes ändå som att ja, det här är en serie som jag kan slöthitta och liksom ändå inte eh, hata på Uh, andra säsongen är typ fyra uh, avsnitt lång och är en mellanperiod från det som händer i säsong ett utan att spoila för mycket sen kommer det skitshowen säsong tre uh, där nya fiender dyker upp och allting som det kändes som att de gjorde bra i säsong ett uh, allting blir bara supertunt det känns som att det finns djup det känns som att de som har gjort karaktärerna och sånt där har liksom tänkt till att det de, de finns djup i karaktärerna. Men det kommer aldrig fram riktigt ordentligt bra. Utan det känns som att de mer pushar står in fram en karaktärsbyggande. Vilket jag stör mig på jättemycket. För det hade kunnat vara en mycket, mycket trevligare upplevelse än vad det i slutändan är. Och jag har nu kollat slut på säsong 4 då igår. Och. Jag ska inte säga att jag har lidit mig igenom den Men det har efter säsonget inte varit En supertrevlig eh, upplevelse Dessvärre Det är inget som kommer stanna kvar hos dig Jag tror tyvärr inte det eh, Och jag har Egentligen mest kollat igenom den Just för att ja, min syster systerdotter då Är ett väldigt stort fan av den här eh, serien Så jag tänkte att jag ska ändå ge den en chans Jag ska kolla hela säsong fyra eh, ja, Och sen Ge den en bedömning jag kan helt ärligt inte rekommendera den. Det jag kan rekommendera är spelet som jag fortfarande spelar. Ett tag låg jag faktiskt före serien med, med spelet. Men ju längre det kommer så måste jag ju grinda mig lite mer och mer och sådär. Och då kommer jag ju Men spelet är ett gacha- och för de som har, inte har kopp på Gacha så går det mer eller mindre ut på att uh, du har ett visst uh, antal enheter du kan uh, samla på dig. Men uh, andra enheter måste du samla på dig genom att RNG egentligen. Man samlar på sig premiumvaluta och sen så hämtar man in dem. Uh, gameplayet uh, går ut på att uh, du har tre karaktärer. Uh, alla har två skills och en ultimate. Uh, och i strid så har, kommer det som kort eh, längst ner som du då använder då för att eh, slåss med. Men du kan också göra dem starkare genom att kombinera av en eh, samma, samma attack eh, sorts kort eh, för att göra dem starkare. Eh, och det, här finns det faktiskt ett väldigt djup, eh, tycker jag. Du, kan, eh, du har eh, debuff, du har buffs såklart, heals men du har också att om fienden är debuffad så gör du mer skada och mycket fler mekaniker så det finns jättemånga olika sätt att bygga lag på och att ta sig an om fiender storyn är jättelång, det finns jättemånga olika modes och bara dailies ja, kan jag liksom pyssla med både du, till jobbet tillbaka från jobbet och även lite till Uh, och när jag inte spelar så kan jag sätta saker Som jag behöver grinda för att amen, Levela upp eller dylikt uh, Sätta på auto uh, Så att, för att Och jag är då helt free to play Och jag känner fortfarande att jag kan göra väldigt väldigt mycket I det här spelet så jag har, jag har Väldigt kul med det här Coolt yes. Det är en
1: fördel med, med alltså Inom gacha-genren oh ja. Känns det som att du inte är Begränsad mm av att du inte betalar utan snarare att den begränsningen är hur mycket tid och kraft och tankeverksamhet du lägger på det. Mm. Då är det ju en fördel så länge gameplay är kul såklart.
5: Det, det känns väldigt så här weird för just för att det är ett gacha-spel också. Mm. För just sådana brukar vara väldigt mycket bara, ah, men betala lite så får du alla de här jättefina gatchas och grejer.
3: Så är det ju. Alltså, det finns ju liksom bundles för att ta dig fram snabbare och allt sånt där. Mm. Eh, men det känns inte som att jag måste göra det. Okay. Och det är det som är väldigt skönt. Uh, sen så kommer det ju ibland... Jag har haft en liten dry spell nu där när det är en uh, uh, pendens som är lite mer rare för att uh, uh, höja level capen. Mm. Uh, men jag menar, jag vet, jag vet att det, det kommer liksom få, uh, jag kommer få den resursen bara man väntar lite till. Så uh, det, det är bara... Det är inte så, så time-gated. Jag känner fortfarande att jag har kul.
2: Okay. Man liksom går inte in i en vägg när man bara okej, okay, nu kan jag inte göra någonting förrän jag betalar. Typ. Mm.
1: Exakt.
3: Så har jag aldrig känt.
1: Så kände jag mycket med Kingdom Hearts Union Key Cross som jag och Ronny körde ett tag. Mm. Det blev mycket att ja, nu är det verkligen så att jag är begränsad tills jag betalar.
4: Ja.
1: Mm. Yeah. Um,
3: men vill du ge det här några jäddor? Uh, ja det här är ju då bara mitt andra gacha spel egentligen och jag spelar inte så mycket mobilspel heller men alltså jag kan lätt ge det, 3, ja men mm. åtminstone 3,5 då 3,5? Ja
1: Absolut,
3: något för alla Absolut, Kanonier. det är värt, värt att ja, ge ett försök liksom för det är turbaserat kan sägas det är inte Uh, att man måste ha snabb reaktioner. Jag snackar faktiskt med min, uh, min kollega som han har kört en hel del gacha och han sa det att, ja, men, uh, uh, att det är många som spelar på dator bara för att man ska kunna tajma dodge och massa sådana där saker. Det slipper man här. Uh, just då eftersom det är turbaserat. Man har jag tror det 15 eller 20 sekunder om man spelar online, uh, pvp eller boss eller sånt. där. Uh, så det är ändå gott om tid uh, så det är liksom ingen stress. Man kan spela super hardcore om man vill, man kan spela casual om man vill. Jag är någonstans mitt emellan och jag har kul.
1: Okej. Okay. Cool pants.
2: Yeah.
3: Jag tänker att vi går vidare där från Seven
1: Deadly Sins och pratar lite musikal. Ja. Yeah. Vad tror du vi, är? Panos vaknade nu.
0: Okej. Okay. Ja, musikal.
3: Musikal. Det, Det är ju... när man sjunger i en film med Panos. Precis. Ja, <laughs> <laughs> <Yes>, så. <so. laughs>
1: Jag pratar ju ganska ofta om hur mycket jag tycker om Team Starkid. Det här härliga off-Broadway-gänget som producerat olika musikaler sen... Är det high school de har gjort det?
2: Ja, jag, jag tror de det. började i high school. Eller när de precis börjat universitet eller någonting.
1: Men nu har ja. de hållit på i tio år. Mer än tio år, typ. Det var de här som gjorde A Very Potter Musical som var väldigt, väldigt populärt i taget. Ja. Och har följt upp med klassiker som Trail to Oregon och Firebringer och eh, Starship. Men nu har Julia och jag sett den senaste musikalen då Black Friday som handlar om eh, den amerikanska traditionen eller vad man ska kalla för Black Friday som är en ny modern eh, grej som företag använder för att sälja massa stuff mm. en dag om året nära säger helgen. Vad som är lite annorlunda med den här musikalen är att den är, det finns en lår nu runt flera musikaler.
0: Oh. Det är
1: nämligen så att deras näst senaste som heter The Guy Who Didn't Like Musicals och Black Friday utspelar sig på samma plats i alternativa universum. Så att det finns karaktärer som är med i båda, det finns story element som är med i båda men de kan inte utspela sig samtidigt därför att helt olika saker händer med karaktärerna och sådär. Eh, vilket gjorde det otroligt intressant att så här, pay attention to detail man behöver inte ha sett den ena för att uppskatta den andra jag det, gjorde inte det till exempel nej, precis, precis. men jag satt och bara åh, åh, åh. pekade ut grejer hela tiden mm. som var häftigt för att det var en sån change of pace från alla andra musikaler de har gjort den här i sig handlar om en Black Friday när det nya svarta är den lilla dockan som ni, vi kallar kallare för en Furby men den heter Wiggly Wiggly ser ut som stryk men alla vill ha den för att det är, det är den nya crazen. Alla barn vill ju ha en Wiggly, de önskar sig det är julklapp. Men det visar sig att det är någonting mer än bara en dockare här. Alltså. Det är någonting med den. Någonting som är lite fel. Och den kritiserar både den allmänna inställningen till konsumtion av saker- mm. Den eh, går helt bananas ibland. Det finns ett segment. Ja, äh, men det finns många, många ja. segment som är crazy. Men jag tänker framförallt på när två av huvudkaraktärerna är inne på en biograf. Och så får vi som tittar då se vad de ser på bion. Vilket är en high school-musikal om jultompen. Som, <laughs> som låtsas vara high school kid. Och de kör ja. på det här ett tag alltså. Ja,
2: den kommer ju tillbaka ibland. Ja visst. Så varje gång de går in i den här biografen för det är ju vid två olika tillfällen mm. så har de en litet segment där de säger, ja ah, men det här är det som visas. Och det är jättekonstigt men
1: jätteroligt. Mm. Musiken är som vanligt superduper bra. De flesta skådespelarna har varit med mycket förut så det är mycket så mycket bekanta ansikten och kanske ingen som har varit med från början men så här, vad heter det? kvalificerade nissar som ändå varit med lite grann. Eh, och all in all, riktigt solid, även om jag inte tycker det var den bästa premissmässigt kanske. Alltså Genomförandet kanoners, det var mest att den inte fångade mig på samma sätt som många andra musikaler som de har gjort. Har gjort. Men det är ju lättare för dig, Julia. Som det här var den första Team Storkin-musikalen du såg. Och den enda du har sett.
2: Alltså, jag har ju sett delar av A Very Part of musical mm. när den kom ut. Jag kommer knappt ihåg den för att jag var liten då. Um, men alltså, den, var, den var weird. Jag hade lite svårt för de flesta sångarnas röster dock. Mm. När de sjöng. Det är ju ah, alltså, solid och de, de kan ju sjunga men jag tycker bara inte om hur de låter.
0: Får jag fråga, är det original music eller plockar de med musik man känner igen? Det är bara original music. Mm.
1: Alltid varit det. Ibland när de gör sådana här riktiga franchisegrejer så märker man att de har tagit inspiration från musik. Typ när de har gjort en spoof på Aladdin. Så har de tagit lite inspiration från musiken från Aladdin-Disney-filmen. Mm. Men inte mer än så.
0: Är det, är det bra original music eller är det väldigt, väldigt såna smörig musikalig original Nej, music? det är väldigt väldigt bra original music.
1: Framförallt texterna är ju fantastiskt roliga. Mm. Så att jag sitter ju ofta och lyssnar på musikalnumren på Spotify. Bara för att de by themselves är så himla bra. Och det är ju fruktansvärt mycket fokus på att det här ska vara humoristiskt men mm. spännande så att, mm. eh, ja, men för att ta upp eh, min highlight från just den här musikalen är att de klipper till vad Amerikas president gör han eh, tycker att det här är fruktansvärt, men han vill ju också ha en Wiggly Gud vad han vill ha en Wiggly och hans vicepresident spelas av en kille som har, alltså det, det är så det är väldigt tunna karaktärer som heter one-off för att är, de är inte så många skådisar på väldigt många roller så alla de här mindre rollerna det är mycket så här ja, men jag har en gimmick och sen är jag ute och syns aldrig igen. Så att man kommer ihåg den det är gjorde det där. Och den här vicepresidenten eh, han som spelar den gör exakt Barack Obama-röst. Mm. Så mm. att det är väldigt svärt. När han pratar. Som att han eh, skulle hålla ett tal till nationen. Men han pratar bara med presidenten och försvarsministern. Och det är så roligt att bara ha den lilla... <laughs> Sen tycker jag han är inte upp igen. Men det är sånt som de här lite mer moderna musiklarna rider på. Att de balanserar intressanta karaktärer som man följer länge med riktigt kul gimmick som kommer och går och stannar inte längre än var de är roliga. liksom. Det är ingen som hinner bli jobbig eller tråkig. Så här, big plus. Och alla de här musiklarna finns ju att se på antingen deras egna hemsida eller på Youtube.
2: Um, någonting de har profileras i är ju att de spelar in väldigt högkvalitativt liksom sina musikaler, de är ju designade för att mm. bli inspelda liksom. Um, så att det är väldigt bra kvalitet överlag på allt. Så. Um, ljussättningen är ju gjord för att kameran ska tycka att det ser fint ut mer än för liksom, publik när de har spelat in det. Så det är nice.
1: Jag tänker ge den här jäder alldeles alldeles strax men jag vill också Påpekat. Som du sa, Julia, när du kritiserade många av sångarna så håller jag helt med om att vissa i ensemblen har mer soliströster än ja, ensembelröster. Mm. Vilket är synd. Men när de väl men det är också för att de är så få skådespelare så att man måste kunna lite på och. Ja. Och de är, ju, de är ju kanske inte experter på att kunna båda och allihopa. Eh, Lik förbannat ville jag ge den här en 7 av 10. Det var väldigt bra men det var inte det bästa.
2: Ja, samma här. Det var, liksom, it was nice. Jag som inte har sett någonting innan bara, ja, den är ändå solid.
1: För att utspela sig i samma universum som The Guy Who Didn't Like Musicals så föredrar jag den tusen gånger framför den här. Och det var det. Ja. Oh. Nu honey. nu ska Ronja få lysa med Lovecraftian County. Oh. Tell me about this.
3: Jag hade ju sett fram emot den här faktiskt, som ändå, om men... Jag ska inte säga att jag är belevad, men jag har ändå lite koll på Lovecraft-universumet. Eh, mm, jag har men. verkligen inte
2: hört talas om att den här var en grej.
3: Mm.
5: Nej, jag såg bara att den skulle komma när jag var inne på HBO och skulle se på annat. Och då
1: hypade jag upp det. Mm. Men den ser ju så här tilltalande ut. Ja. Alltså, all jag sett är aldrig jag sätter på den så här. Åh, oh, oh, det här vill jag ha. Ja.
5: Mm. Sen så. Den, den är ju faktiskt väldigt hemsk, <laughs> lite. Det. är utspela sig i 50-talet Amerika-Chicago tror jag och då är det väldigt mycket så här segregation och sånt där men alla huvudkaraktärerna är, är mörkrigade och eh, spelar väldigt bra men vi får se okay. eh, huvudpersonen är Atticus någonting någonting last name och eh, han har precis kommit tillbaka från eh, Vietnamkriget Hans, mm, korea, va?
1: Ja, det måste det nog det vara korea, korea Sorry. Ja, Jag var, var. såhär, Vietnam var nog senare.
5: Mm. <laughs> My bad. Uh, Hans mamma är död sedan ett tag tillbaka, tror jag. Och hans pappa har försvunnit, så han kommer tillbaka för att uh, han ska försöka leta upp sin farsa. Och innan han försvann så hade han skickat ett brev till Atticus där han hade snackat om att han försöker hitta hans mammas... Uh, heter den, släktingar och eh, vart hon kommer ifrån och grejer. Och att det är, han har hittat så här, konstiga grejer där som han måste prata med Atticus om. Så Atticus eh, han ska åka iväg med eh, sin farbror och eh, åka till där de sist visste att han var. Och hans farbror jobbar med att han gör en liten guidebok för eh, mörkredda personer som typ säger här är det typ okej okay för oss att vistas att här försöker folk mörda oss och sånt där. Så det börjar typ med att de åker till någon liten stad och de då kommer polisen och försöker mörda dem och det är väldigt läskigt mm. hela grejen. Och sen så liksom det här var första episoden och jag var typ men kommer det vara så här horror Actual like sci-fi-horror eller kommer det vara mer så här bara mänskliga saker? Och sen så kommer det jättestora och jätteläskiga <laughs> sci-fi-monster.
1: Ja, det ja, är jag
5: I slutet av första avsnittet. Och eh, det byggs på väldigt bra. Okej. Okay. Och eh, ja, basically så det är fem avsnitt ute just nu. man eh, det är väldigt mycket så här magi men typ mörk magi som kommer och sen så finns det typ en organisation som håller på med magi som de försöker så här ta reda på mer om och försöker skydda sig själva och sina vänner och familj. Och just nu är det typ man försöker få reda på mer om huvudkaraktärens familj och hans, och, eh, hans historia. Ja. Och det är så långt som det är typ kommit.
1: Hur mycket balanserar de liksom horror med drama med sci-fi mysterium?
5: Mm, inte så mycket sci-fi just nu och det är jag lite ledsen på för det var typ det jag var sugen på. Men jag antar att de kommer bygga upp till det väldigt mycket. De första avsnitten hade jag typ väldigt mycket magi och grejer som hände men sen så dog det av lite och då blev det lite mer drama och mysterium.
4: Mm.
5: Men den håller min uppmärksamhet. Och ja, det är typ det jag kan säga.
1: Mm. Du nämnde att i första avsnittet så var det mycket fokus på segregation.
5: Det är det genom hela serien. Okay. Det är en väldigt stor del av serien. Och det kommer nog hålla i sig.
1: Och de håller inte tillbaka hur de visar? Nej, det är nej.
5: verkligen hemska grejer som händer. Båda inom så här uh, riktiga världen och den magiska världen så är det väldigt mycket segregation och... Uh,
1: Racist aliens.
5: Ja, <laughs> uh, I don't know.
3: This, this human looks better than that human. What? Nej.
1: <laughs> Sitter vi och tittar och säger.
5: Usch. Och sen så är det, det är så snyggt CGI. Det är skitsnyggt. Och det har verkligen kommit jättelångt. Det är, I senaste avsnittet så är det någon som typ Shedder Skin- och det, de gör en hel scen av det. Allting fallerar och det ser så riktigt ut. Och så gory <laughs> och blodigt. And I'm loving every moment of it.
3: Men det är nice, för Lovecraft är ju verkligen en gory, blodig allt. Ja,
5: exakt. Allt. Så jag älskar att de håller i det.
3: Och det är ju verkligen ett, men, ett stort universum att utforska där. Mm. Så man hoppas ju att... Eh... Så det är liksom
5: det, är det jag undrar vilka specifika stories som de typ, tar med... Nu så jag kollade lite på Wikisidien och tydligen så är det baserat på en bok mm. som heter baserat på Lovecraft. Så jag gissar på att de kommer hålla sig lite till den. Även om jag inte vet vad den är baserad på. Coolt. Mm.
1: Vill du hittills ge den några gäddor eller vill du vänta tills den är Jag vill vänta klar? faktiskt. Mm. Men re rekommenderat? Och ja, nice. det gör jag. Brynt. Coolers! Mm. Ja, men då så då hoppar vi raskt vidare. Mm. Varför vänta? Nu ska jag nämna lite kort om Food Wars. Food Wars är en anime som eh, är gjord, alltså skaparen är en gammal hentai -manga skribent eller hur?
5: Jag tror det. Det här är inte en bra start.
1: Nej, jag förstår att det låter jätteläskigt. Ja. Eh, vänta den här personen har bestämt sig för att nej, men jag ska göra en serie som inte är en hentai men jag ska samtidigt klappa mig själv på axeln och berika vad jag har gjort tidigare. Det här är, handlar om en snubbe. En snubbe som jobbar med sin pappa på ett familjeägt nudelställe eller en restaurang helt enkelt. Och de är superduktiga på att laga mat. Den här pappan har varit en mega bra kock känd världen över och grejer. Och hans son försöker gå hans fotspår. Hoogleboogle, han hamnar på en internatskola med för liksom de bästa kockarna i världen ska utbildas där. Så att det är lite slice of life, it med väldigt extrema karaktärer inom matlagning. Mm. Så mat och tävling inom mat och sånt där är ju otroligt centralt som koncept. Så de har lagt mycket pengar på att det ska finnas bra drama kring något så basalt som att laga mat och restaurangbranschen och tävling riktade ungdomar. Så maten är ju framförallt snygg. Men vi kommer till det här segmentet som då är inspirerat av hans tidigare hentai-karriär. Att folk reagerar på maten på ett väldigt sätt och pratar om mat på ett väldigt speciellt sätt. Mm. Exempelvis, första avsnittet är det någon är det hon är, typ, typ jurist eller någonting som ska komma och slänga ut den här snubben och soma från hans restaurang. Hon äter hans mat genom ett vad och hennes kläder exploderar av kroppen. Och hennes eh, sidekicks, de äter det också och de i princip får en orgasm över hur god maten är. Och de uttrycker sig liksom som att it's so tender, jag kan inte klara av det och alla squirmar och har sig. Och så är det väldigt mycket genom den här serien. När mat är extremt god, då visar de det väldigt, väldigt sexuellt. På alla möjliga sätt. Mm. Och jag tycker ändå att det håller. För det är gjort med glimten i ögat. Många kan bli turned off. Alltså, Panos, du skulle ju det här. Du skulle äh. tycka att det här är så japan och så läbbigt. Alltså, du, du ska inte ens nosa på den här serien. Nej, jag har förstått det. Ja. Men jag tycker ändå att det håller. Jag tyck, det hade inte varit sämre om de hade tagit bort all, allt sexuellt. Men jag tycker ändå att det, jag kan se förbi det. eller Ofta så skratta åt det. För att det är så absurt.
3: Men är det för att du vet vart det kommer ifrån? Eller?
1: Mm. Mycket för att jag vet var det kommer ifrån. för att Jag har sett liknande fanservice. Mm. Som görs sämre. Här tycker jag ändå att men det vävs ihop så bra med både storyn, karaktärerna och humorn, Alltså den överhängande
3: humorn, Så att det även funkar liksom för den som inte vet om vad den är mm. filmen gjort tidigare. Ja,
1: precis. precis. Ja. Mm. Men kanske inte för den som inte är van vid anime och hur det hanterar fanservice mm. som är ganska vanligt än många andra, särskilt längre där de behöver hålla i publiken med sex oh, ja.
2: um, Jag har faktiskt tagit reda på vilken penname uh, den här artisten använder för sina <laughs> för såklart har folk hittat det um, och det är Tosh så mm -hmm. han har gjort jättemycket Det alla hans verk innan är Rated Age eller R liksom
1: att det är minst någon typ av hentai. Ja, så
2: alltså det är explicit. Ja, okej. Okay. Varenda. Ja. Så halv. Första säsongen
1: av den här av, jag tror att det är sex säsonger, finns Oj. på Netflix. Ja, den, här, alltså den är väldigt rosa den här
3: serien. Mm. Den är väldigt, väldigt uppskattad. Jag har, folk. Mig att jag har hört att den har blivit rosad, men när du började så kände det bara så här, hmm, det här var nog inte det som jag hade, eller jag vet, jag vet ja, men jag, inte. När jag började titta på den så var det ju For The Meme, för jag har sett lite klipp från den och bara, folk säger, det här är en helt sjuk
1: serie. Mm. Och så tittar jag på den och bara, fan den är ju bra, den är ju spännande. Jag bryr mig om karaktärerna. De är, vissa som behöver vara fleshed out är det. Andra är såna här, precis som jag nämnde i Black Friday, att de är lite one off karaktärer som är med precis så mycket så att de inte är jobbiga. Utan bara är liksom roliga så att man bara... Haha. Dock, min kritik är att det är inte alltid tydligt vilka karaktärer som är huvudkaraktär och inte eller så är viktiga karaktärer och inte. Mm. För det varierar väldigt upp och ner hur viktig en karaktär är. Det önskar jag att de kunde göra bättre Men det kanske blir bättre i kommande säsonger mm. Folk säger också att den håller oh, Igenom okay, nice. Och de ska precis Eller har precis släppt en ny säsong mm. Men tyvärr då finns bara första på Netflix Får se om det händer mer
3: Sen den kom till Netflix så har den fått Väldigt mycket traction och väldigt mycket positiv kritik Även där men Det som ändå generellt med anime tycker jag är väldigt skönt att de har vågat ja, men, satsa på anime och verkligen ser att ja, men, det faktiskt funkar. Men till exempel med just uh, ja, men Food Wars. Jag vet inte om, det är, om de kollabar med Netflix överhuvudtaget. Jag vet inte. För det glömde jag nämna med Seven Deadly Sins att det är ju en produktion med Netflix. Då. Mm. Uh, och vad jag har hört så har det gjort sen en version tidigare. Men den här ja, ser mycket bättre ut än vad den tidigare har gjort. Okej.
1: Okay den här är nog inte producerad tillsammans med Netflix på något sätt, för den är ju gammal mm. men den är fortfarande igång det är, jag tror att det är 78 avsnitt totalt, hela serien hittills, och den är på väg att ta slut mm. men ja alltså jag tittar ni på, på klipp från den här nu för Ronja ser ju fruktansvärt skeptisk ut och Panos har dött <laughs> Jag alltså bara och kolla lite grann
3: där så jäklar vad mycket snyggare det där ser ut än
0: Seven Deadly Sins. Alltså det, det är
1: så satans mycket pengar som har gått åt i anime. Här. Seven
0: Deadly Sins ser ju inte samtida ut. Nej. Nej. Jag behövde bara säga det. Mm. Men det
1: här är också det här är ganska gammal och ser
0: snoresnygg ut. Men mm.
5: anime är väl relativt ny?
1: Ja, om du har funnit sex säsonger av den så hör man länder ändå på ett Ja
2: det är fan sant. sant, sant. Mm, alltså, jag hörde talas om den Liksom back when I was a wee på det här tag Jo men då var det Man Nej, Annemann hade precis börjat oh. när jag kom ut ur det och det var typ 2014 15,
0: Hur ska Oj, det? den har Shit, den premiärade i Japan 2012 mm. Oj, och den är ja, rätt det, det gammal var... oj, oj, oj,
1: Jag sätter, första säsongen Får en väldigt stark åtta av mig alltså. mm. Väldigt stark oj. Den är nästan uppe och nosar på nio nya men, men det gör den inte
0: Den når den inte dit Panos, hur skeptisk är Nej, du? Men alltså, så här, det är så här du underminerar dina betyg av seriösa grejer. <laughs> Genom att ge det här en åtta så
1: sänker du ju liksom min uh, så här, credibility. Ja, ja. något ja. enormt. Ja? Ja, men jag tar den
0: faktiskt. Um, ja. ja, 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 ja. Är du, men alltså jag, jag blir,
5: kom... blir det inte gimmicky om det här är liksom det som händer varje
1: avsnitt? Jo, lite grann. Jag vet inte om det kommer hålla i sex säsonger. Det, alltså, <laughs> ja. Jag är väldigt skeptisk till att det skulle hålla i sex säsonger. Jag hade kunnat köpa två och sen är det bra. Mm. Eh, för att i slutet av, av säsongen när man tror att det ska gå väldigt snabbt, så börjar det istället gå mycket mycket långsammare. Och jag blev väldigt förvirrad av det. Sen bara, okay, ja, det ska vara sex säsonger av det här. Shit på en eh, Men den överhängande historien är ändå så pass eh, bra uppbyggd. Så att man
0: inte eh, tycker att det blir för Nej
5: vet
1: det är ja, karaktärerna ja, här.
0: Jag <laughs> tänker emot allt vett och alla rekommendationer faktiskt när man att titta på det här. Oh, du tänker det? Mm. det alltså, du, du,
1: ja, okej. Okay, men jag är 93% säker på att du kommer hata
0: det. Så här, med tanke på att jag inte ens klarade av One Punch Man. Vilket är väldigt folkligt. Och, mm. och har tagit mig... Jag, jag klarade två avsnitt av uh, Fullmetal Alchemist Brotherhood. Men ah, ja, det är
5: ju faktiskt bra.
0: Ja, mm. Vi får väl se. Keep us updated, Panos.
1: Jag lovar. Nu tar vi och går vidare, hon är. Julia, vem fan är Poppy? Jo, men Poppy är kul. Kom igen.
2: Poppy är skitkul. kul. Så Poppy hon började bli känd typ cirka 2013 på YouTube. Som vad? Android Entity, alltså det var. De byggde upp ett helt så här typ universum där hon egentligen inte var människa riktigt och att hon hade en puppet master eh, som så Hon släppte väldigt surrealistiska och lite halv weird videos och folk tyckte det var skitkonstigt. Vad är det som egentligen pågår? Eh, numera är hon sångare och religiös ledare.
0: Eh. Hon är typ inte religiös ledare längre. Kyrkan har ju stängt.
2: Ah, okej. Okay. <laughs> För att den var uppe väldigt länge. Ja,
0: så hon är bara ledare men inte religiös?
3: Mm. Mm. Alltså är det Eller religiös, en riktig
2: religion, religion. Eller är Det, Nej, det såhär, var en ganska mm. mimig religion ja, Det var okay. väldigt mimig um, Alltså det var i samband med hennes första album så startade hon upp en hemsida där de pledge allegiance till henne och hon blev gud, typ, det var weird i alla fall um, Hon samarbetade med Titanic Sinclair och Data även honom ett tag um, med honom så producerar de uh, det första albumet, Poppy Dot Computer som är så här bubblegum pop och allting är så bright och rosa och håller på. Um, Skulle Joel gilla? <laughs> uh, nästa album de släppte um, var Am I a Girl? Um, och det kom under tiden hon började utforska sin identitet mer. så här bara, är jag faktiskt kvinna eller vad är jag? Typ så. Uh, Därav namnet. Uh, och då börjar hon gå mot mer så typ pop-metal, uh, new metal och touchade lite grann på heavy metal uh, som börjar utforska det. Um, någonstans efter det så gör hon slut med Titanic Sinclair och lämnar honom som producent också efter många år av manipulation, säger hon. Um, och släppte då sitt senaste album I Disagree, som går in på ren heavy metal och industriell rock. Mm. Så den, folk säger att det är väldigt makabra musikvideos där det är, liksom, det är mycket gore, det är mycket mörka teman liksom, som hon visar.
0: Alltså jag tycker det här är, det är extremt spännande i och med att den här kvinnan varit frontface för Sanrio. Alltså Hello
2: Kitty-organisationen.
0: Mm. 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 Hon har liksom varit med mm. i deras reklamkampanjer och det är väldigt... Det är mixed personality. Ja. Frågasättbart.
2: Um, för som sagt, hela Poppy-YouTube-kanalen den styrdes ju av Titanic Sinclair. Jag vet inte vad han heter på riktigt. Han med um, Så hon hade ju inte mycket att säga till om det. Uh, för de blev ju stämda någonstans 2015 utav för detta Poppy. Jag kommer inte ihåg vad han heter men det var en annan What? tjej som Titanic Sinclair hade gjort exakt samma sak med. Som bara, men det här är ju mitt brand. Varför själv du mitt brand? typ oh. uh, Men det gick inte igenom, jag tror hon utanför. Och sen nu då så har hon börjat prata om hur mycket det inte var hennes idé liksom, att bli använd på det här sättet. Uh, så det är intressant att se hur hon har förändrats. Och som sagt, hon hade en puppy puppy.church som var en hemsida med jättemånga olika rum och man kunde så här, levela upp eller så här, komma närmare och närmare liksom, hennes innersta cirkel och det var jätte jätteweird och Det jätte Lite
0: Scientologi. Fast jag vet inte om det tjänades några pengar på det här. Det tjänades det några pengar på det här? Indirekt kanske. Mm. Ja, genom att det var bra PR. Mm. 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 Ja. Poppy.church Poppy ligger tyvärr nere nu. Mm. Jag ja. provade att gå in.
2: F. Det var 2018 <laughs> hon började med Poppy church
1: ja. Det var inte så länge de väl var alltså.
2: Liksom, de tog ju folks telefonnummer för att skicka random meddelande vid en specifik tid,
0: 3.36. Um. <går> alltså hela grejen är rolig. Jag tycker, jag tycker det var en häftig grej.
2: <går> ja. För det var verkligen så att ah, man skapar avatarer och så finns det chattrum så det var inte så farligt. Vad bara
0: på webben utanför Förhoppningsvis
2: utan all grooming.
0: Ja, exakt. Och, och multiboxare som formar svastikor. Mm. Ja, hallo, Pools closed. <laughs> Aha. Because of
3: AIDS. Mm. <laughs> ja, Jag tänkte inte säga det. <laughs> nej, men det var jag som såg. Ja, ja. Nej, men ja. Uh, <laughs> uh,
2: men ja, det är intressant. Tydligen så håller hon på att jobba på säga, graphic novels just nu. Läste jag nu direkt. Mm. Uh, med Z2 Comics som heter Genesis One.
0: Med andra ord. Det här, det här är i alla fall en, en karaktär värd att spana in.
2: Ja, ah, så alltså Hon är jätteintressant. Um, hon har en låt den enda jag har lyssnat på utav henne som heter Girls in Bikini som var en jättestor meme ett tag. Men den är jättecatchy. It's good, I would recommend the listen. Men jag har inte lyssnat på någonting annat hon har släppt. Den är lite som bubblegum pop. Um, men kommer från Am I a Girl-albumet. Um, så jag kan inte ge några för att jag har inte recenserat henne så utan hon är bara en jätte weird karaktär som jag tycker är intressant så.
1: om ni tycker det här är intressant spana in på egen risk är ni ska vi ta och
0: avsluta dagens avsnitt Jag ja, tror vi om okay, det yeah. Ronja har gett det upp va? nej <laughs> vi, vi, vi är i full gång den här sidan bordet är vi i full gång med ja. att googla på poppy för att det, är så, alltså det, mm. det finns så mycket att hitta Uh. Det, här är, det här är bra, eh, två avsnitt i rad har du tagit upp skeva creepy saker, jag känner mig manad <laughs> att kolla in jag, jag vill att vi fortsätter segmentet eh, Ju Julia brings weird
2: <laughs> I'm on that, I would, yeah, sure, jag kan hitta weird saker
1: Och medan du letar weird saker så tar vi tre snabba, först så ska vi rekommendera Big Top Burger
5: Mm och eh, det är en original eh, animerad webbserie av eh, Worthy Kids som är en animatör som jag har följt väldigt länge.
1: Vad ser online. man den här?
5: Youtube. Cool. Och eh, han har gjort det i samarbete med andra personer och det är helt gjort i Blender och mm. följer en food truck och eh, de som jobbar där. Och då är det clowntema över hela grejen. Cool.
1: Julia, du vill rekommendera Ublets.
2: Ja, det är ett gulligt litet spel som släpptes i år. Det ligger rätt billigt på Epic Games om jag inte minns fel. Och det är så här, man typ, det är lite så här gulligt i Pokémon för man samlar ihop så här små Ublets som är så gulliga kreaturer och så har man dance battles med varandra. Och alltså det är fantastiskt gulligt. I can recommend.
0: Och jag tänker ta och kapa tre snabba för att vi ska ha. Något att kolla på, något att spela på, något att lyssna på. Mm. Och så tänker jag ta och rekommendera eh, Black Eyed Peas näst senaste album, Masters of the Sun volym Du vill rekommendera det, alltså? Absolut. Kitt på mm. det. Mm. Tror jag inte tro. Och jag kommer prata om Black Eyed Peas nästa avsnitt. Mm. Det, deras musik har tagit en, en, en bra sväng. Mm. Mm. Vi ska ta och avsluta. Jag ska dock
1: nämna att just nu så jobbar jag med det här att lyssna igenom en artists diskografi helt igenom, sakta men säkert. Nu har jag kommit till jättrotal mm. och det är fan svårt. Alltså. Oj, eh, oj,
3: oj, oj. Det har jag faktiskt också gjort. Eh, jag lyssnar in en MCs. Oh, ja. Är det också svårt? Ja, det är svårt. Uh. Ja, men vi kämpar på helt
1: enkelt. Mm. Hur ni? Tack så mycket för att ni var här, Panos. Tack, tack. Allt är lika roligt. Ronja. Hej. hej. Johan. Yup, yep, yep. Och Julia.
2: Alltid lika kul att vara här med.
1: Mhm, mm du bor ju här.
2: Ja, jag vet.
1: Visst det är det coolt. Och jag heter Martin och jag är en skön snubbe. Puss och kram honey och nyp i skjortan.